0: A todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Health Talks, uma iniciativa promovida pelo ICISAE, Núcleo Minho, da Escola Superior de Enfermagem. A conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre temas de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje, o nosso podcast sobre o tema Conhecimento é Poder conta com a participação da doutora Silvana, que nos ajudará a identificar o papel da literacia para a saúde no bem-estar dos jovens adultos. Obrigada por, por estarem presentes aqui no nosso, na nossa Health Talk. Então hoje o que trazemos aqui é falar um bocadinho da literacia e saúde e do seu papel no bem-estar de jovens adultos, e no fundo tentar responder a esta questão se realmente o conhecimento é poder. Portanto, nós começamos, vamos partir do conceito de literacia, é? e o que é, que é isto de, 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 de literacia em saúde? Não é? Literacia em saúde representa esta capacidade de aceder, compreender, julgar e agir com base em informações de saúde, e, e são estas é este conjunto de, 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 de ações que nos permitem ter um comportamento promotor de saúde. No caso da literacia em saúde digital, é no fundo todo, todo aquele conhecimento, mas relacionado com a pesquisa ao nível de, do, do conteúdo digital e, de, e do que está presente na internet, e que no fundo acaba por ser um bocadinho o tipo de literacia que nós aqui acabamos por, por analisar. O nosso estudo decorre durante o primeiro confinamento e, portanto, nós vamos abordar esta questão da literacia digital, em saúde digital numa perspectiva da Covid-19. E nós sabemos que isto foi esta pandemia acabou por trazer muitas mudanças e acarretar bastantes desafios para a população universitária. Desde logo o ensino que passou a ser digital, a alteração nas interações sociais, o regresso a, muitas, muitas vezes o regresso, a casa dos, o regresso à casa do agregado familiar por parte dos estudantes, os desafios económicos inerentes a uma situação de crise, e a incerteza relativamente ao futuro. É importante reforçar que os jovens e o ensino, e o ensino universitário acaba por ser uma fase de, de desenvolvimento muito, muito enriquecedora e que, e que acarreta muitos desafios, já por si só, não é? para os, os estudantes. Lidarem com este, com este conteúdo de incerteza e com todas estas dificuldades poderiam aqui comprometer aquilo que era a saúde psicológica destes jovens. Pensando aqui nesta variável da ansiedade em relação ao, uh, ao futuro, qualquer que seja o tipo de ansiedade, ela tem um elemento de futuro, ou seja, uh, está relacionada com algo que nós tentamos antever e que nos causa alguma, alguma apreensão. Porém, este, este, este tipo de ansiedade refere-se a um futuro temporal mais distante e, uh, e, e no fundo acaba por, por estar relacionado com a apreensão, a incerteza, o medo, e a preocupação relativamente a acontecimentos e a mudanças que podem acontecer uh, num futuro mais longínquo. Contudo, é importante, é importante destacarmos que a ansiedade em relação ao futuro pode ter daqui dois, duas, duas versões, né? ter uma versão mais adaptativa, e é importante nós reforçarmos isto, é? Né? Nem todo tipo de ansiedade, nem toda a ansiedade é má. E esta versão mais adaptativa permite-nos também aqui, uma tem aqui uma função de sobrevivência, né? permite-nos estar atentos ao, ao, ao que passa em nosso redor, a responder aos desafios que, 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 a vida, que a vida nos traz e que nos motiva muitas vezes para as tarefas, a evoluir e a perseguir os nossos objetivos. Porém, há também uma versão mais extrema que compromete em grande escala aquilo que é a saúde psicológica do indivíduo, e que, no fundo, a percepção que nós temos é de que algo muito catastrófico, catastrófico irá acontecer e que isso, ligado a, a, a esta incerteza e à nossa dificuldade depois em lidar com todos os sentimentos de medo, angústia, ansiedade que, que esta nossa percepção traz, comprometem em grande escala aquilo que é a nossa saúde psicológica. E, neste caso, o importante é nós termos esta capacidade de reconhecer que estamos numa situação extrema e que precisamos do apoio de, de profissionais. Por outro, temos esta dimensão do bem-estar. Como, como já referi inicialmente, nesta, a questão da pandemia exigiu muitas mudanças e adaptações. Isto acaba por ter impacto naquilo que é a percepção do indivíduo relativamente ao seu bem-estar. O que é isto do bem-estar subjetivo? Não é? Isto resulta daquela, da, da avaliação cognitiva e emocional que fazemos relativamente àquilo que é a nossa qualidade de vida e à, e à satisfação que temos com a mesma. Uh, porém, não é? Uh, ou seja, como é que nós asseguramos e como é que nós podemos uh, reforçar o que é, que é este contexto de bem-estar e reforçar esta percepção positiva dos indivíduos, não é? Isto está muito relacionada com a construção de ambientes que sejam de apoio, de confiança, uh, com recursos para lidar com alguns problemas cotidianos uh, e fortalecidos por relações saudáveis e essenciais à nossa sobrevivência. E é claro que isto esta conjugação é muito importante para que o desenvolvimento dos, dos jovens ocorra de forma plena. E o que é que os estudos nos dizem em relação a, em relação a, a estas variáveis? Eu tentei procurar estudos que se focassem na, também com, com dados e que nos trouxessem dados neste contexto pandémico e que tentassem relacionar pelo menos as variáveis de ansiedade e de bem-estar. Aquilo que nós percebemos portanto, neste primeiro estudo, uh, que teve de jovens entre os 18 e os 49 anos, é que a percepção da ameaça relacionada com a COVID-19, é? ou seja, o quão perigoso, o quão ameaçante poderia ser esta situação, tem uma relação tem uma relação positiva relativamente à ansiedade face ao futuro. Ou seja, quanto maior a percepção da ameaça, maior será a minha percepção, a minha ansiedade relativamente ao futuro. Consequentemente, eu terei uma, ou seja, a minha percepção do bem-estar ou a percepção de bem-estar destes participantes diminui. Num outro estudo, com, uh, com também jovens, entre, uh, com, começa com, uh, com a população adulta, portanto entre, os jovens, entre jovens com 18 anos e adultos com 74 anos, aquilo que se percebeu é que, apesar da Covid ter in, impacto na degradação da saúde psicológica, não era o único fator a contribuir, uh, a contribuir para tal. Porém, estava relacionada também com o aumento da ansiedade em relação ao Portanto, neste estudo, quais foram os nossos objetivos? Primeiro, quisemos analisar as dimensões da literacia e saúde digital, a ansiedade face ao futuro e o bem-estar em função do sexo dos participantes e também estudar o papel mediador da literacia em saúde entre a ansiedade face ao futuro e o bem-estar. Então, tivemos uh, tivemos uh, uma participação maioritariamente feminina, ou seja, mais uh, raparigas. A idade média destes participantes rondava aos 24 anos mas tínhamos uma amplitude de, de, de estudantes que variava entre os 15 e os 71 anos, portanto até, vai, até acaba, por, por reforço, acaba por ir ao encontro daquilo que eram, que, que eram as idades dos participantes de estudos que, que apresentamos à tarde. Relativamente ao nível do, de ensino, verificamos que a maioritariamente, maioritariamente os participantes desta amostra estava a frequentar a licenciatura, Relativamente à área de estudos, também verificamos que os participantes eram maioritariamente estudantes das áreas das ciências sociais, da psicologia e da educação. Relativamente aos instrumentos, nós usamos um questionário para recolher alguns dados sociodemográficos, a escala de literacia em saúde digital relacionada com a Covid-19, a versão reduzida da Future Anxiety Scale e a escala de bem-estar da Organização Mundial de Saúde. Em termos de procedimentos, nós uh, submetemos o estudo à Comissão de Ética para a Investigação e Ciências da Saúde e da Vida, após o parecer favorável, demos, inicio, demos início à recolha de dados com a introdução dos questionários numa plataforma online e a divulgação do link através de e-mails institucionais de diferentes estabelecimentos de ensino superior português e também a divulgação do link em, extra, em grupos estratégicos de redes sociais que estivessem uh, relacionadas com os estudantes do ensino superior. Os dados foram analisados com recurso ao IBM, SPSS e ao JASP. Uh, recorremos a, a técnicas de estatística descritiva, como médias, de padrão, mínimo e máximo, e também estatística inferencial com a realização de testes T para amostras independentes e análises da mediação. Antes de, de, de avançarmos com estas análises, foram testados os pressupostos estatísticos à realização dos mesmos uh, e os quais estavam a segurar. Relativamente aos, aos nossos resultados, relativamente à ansiedade em relação ao futuro nós verificamos que existiram realmente diferenças entre os rapazes e as raparigas da nossa amostra, sendo que as raparigas apresentam um valor médio superior aos rapazes. Por sua vez, na questão do bem-estar, eram as raparigas que apresentaram valores médios superiores de bem-estar, e esta diferença é estatisticamente significativa. Esta escala ela tem um, é, tem um tem secosto que também nos permite identificar a presença de sintomatologia depressiva, e aquilo que os resultados mostram é que cerca de 46% das raparigas uh, apresentam um, um score que indica a presença de sintomatologia depressiva e no caso dos rapazes eram cerca de 35%. Por fim, tentamos perceber se realmente aqui o, a literacia em saúde poderia estar a mediar esta relação entre a ansiedade face ao futuro e o bem-estar. Nós sabemos que a a ansiedade, não é? o, o sentir a ansiedade poderá causar, poderá condicionar esta, esta percepção de bem-estar. Aquilo bem. que o nosso modelo nos mostra é que há uma mediação parcial, ou seja, há aqui algum efeito da literacia em saúde, há algum, ou seja, aqui a parte do conhecimento de, em saúde influencia esta relação entre o que a ansiedade face ao futuro e o bem-estar. Ora, as nossas principais conclusões. Sabemos que a pandemia por Covid-19 não né, influenciou a saúde psicológica e o bem-estar dos estudantes universitários. Tivemos realmente aqui as raparigas a apresentarem valores médios de ansiedade uh, em relação ao futuro superior aos dos rapazes. E apesar da diferença esteticamente significativa entre os valores médios da percepção de bem-estar entre rapazes e, rap e raparigas, participantes de ambos os géneros apresentaram-se cores sugestivos de sintomatologia depressiva. Portanto, e aqui a literacia digital realmente parece ser uma variável importante na diminuição do efeito que a ansiedade em relação ao futuro tem sobre aquilo que é a percepção de bem-estar destes estudantes universitários. Portanto, realmente conhecimento parece dar poder, porque porque nos permite selecionar informação credível, com melhores estratégias de pesquisa e com uma seleção mais criteriosa daquilo que são as fontes de informação. Também permite, por sua vez, adotar comportamentos mais saudáveis e partilhar melhor informação com os outros. Em termos de orientações para a prática, ou seja, tenho por base o no nosso conhecimento de como é que nós podemos promover comportamentos que aumentem a literacia e que aumentem a saúde dos, dos jovens. Primeiro, é criando oportunidades para a partilha de, de informação que seja baseada em evidência científica. Pode, -se ver, pode ser através dos fóruns, as redes sociais, dos quais os jovens estão muito próximos, a realização de programas de intervenção a partilha de, de, de informação em locais estratégicos onde estes jovens que estes jovens frequentam portanto usar estratégias cativantes e que promovam a motivação para a adoção de comportamentos mais saudáveis enquanto profissionais devemos ter este perfil disputativo a saber ouvi-los saber perceber quais são as necessidades que apresentam alimentar boas redes de apoio pessoal porque elas acabam por influenciar quer também no, no nosso bem-estar que é na forma como nós gerimos a informação e recebemos a informação. É importante que quando estamos a pensar em estratégias de intervenção e em investigação, é importante trazer estes jovens para, para estes desenhos, porque eles acabam por nos dar ferramentas e pistas sobre aquilo que melhor responde às necessidades deles e, consequentemente, também identificar esse tipo de necessidades. Dado que... Quero o bem-estar, quero quer, quer, quer esta questão da literacia. Pronto, é importante que nós possamos envolver uh, jovens e, criança, e jovens o mais cedo possível, em dados cada vez mais precoces, porque uh, temos que, que olhar uh, o desenvolvimento da literacia e do, e do conhecimento numa perspectiva evolutiva e, uh, e, pre, e promocional e também preventiva. E claro, não, esta, não abandonar esta perspectiva sistémica, uma vez que a mudança do comportamento também está muito relacionada com o ambiente onde, onde estamos e onde circulamos. E muito obrigada pela
1: vossa atenção. Silvana, muito obrigada pela tua apresentação esclarecedora. E, de facto, nós temos agora vários pontos de, de reflexão e vários pontos para, para discussão nos próximos minutos. E, e portanto, dado que, que, que serei eu a dinamizar essa mesma discussão, eu diria que, que vou nortear pelo menos agora aqui alguma síntese daquilo que, que, que abordaste em cinco grandes pontos. E portanto, eu começaria logo por, por enquadrar este, este nosso grupo de investigação. E, portanto, a Talks como vocês já sabem, decorre de um projeto que é liderado pela professora Cláudia Augusto e, de facto, esse projeto está também acoplado, ou os investigadores desse projeto têm também acoplado um conjunto de, de, de investigações e de projetos que estão muito relacionados com a promoção da saúde a literacia em saúde, família e comunidade. Digamos que assim os grandes tópicos de investigação são estas palavras-chave. E portanto, feito este, este pequeno enquadramento, eu gostava também de, de vos dizer porque é que surge esta preocupação da literacia em saúde relacionada com a Covid. E portanto, a Silvana, já abordou alguns aspectos que são uh, muitíssimo relevantes, uh, mas gostaria também de partilhar convosco que, de facto, este projeto decorre uh, de, de preocupações que existem por nós, não é? Uh, mas também por muitos uh, investigadores e que todos se reuniram naquilo a que veio a ser uh, uma rede internacional de literacia em saúde relacionada com a Covid. E, portanto, esta rede chama-se CovidHL, Covid Health Literacy, e tem na sua constituição cerca de 100 investigadores de mais de 50 países. E uh, eu digo que é internacional, porque, de facto, estes 100 países uh, estão uh, disseminados por, por quase todos os continentes. E, portanto, isto é, é muitíssimo interessante, porque vamos tendo reuniões muito regulares, pelo menos uma vez por mês, e, portanto, isto desde abril de 2020, e, portanto, há, há sempre possibilidades de reflexão uh, conjunta, possibilidades de, de, de trabalhos, uh, discussão, preocupações, uh, etc., Dizer-vos também que a Silvana apresentou aqui uh, algumas pistas em relação à, à literacia em saúde como um mediadores entre a ansiedade face ao futuro e o bem-estar, mas existem também outros textos que, que, que nós fomos desenvolvendo e, por exemplo, nós verificamos, no caso concreto de, de Portugal e dos estudantes do ensino superior, que de facto há associações significativas entre a literacia em saúde e as suas diferentes dimensões um, que já foram abordadas, portanto, esta, esta procura de informação, a interpretação da informação, a integração no cotidiano, um, e o comportamento, portanto, estas dimensões e o comportamento de procura de informação. Por exemplo, nós verificamos que quem procura mais em um, sites uh, direcionados para uh, a área da saúde, por exemplo, os portais de saúde, são os indivíduos que, de facto, têm mais literacia em saúde relacionada com a Covid. Em contraponto, quem procura informação Uh, enfim, no Facebook, redes sociais, Twitter, etc., são de facto os indivíduos que apresentam uma, uh, menos propensão para atingir um nível adequado de literacia em saúde. E, portanto, temos de facto uh, aqui algumas preocupações e, uh, e, portanto, estando todos integrados no ensino superior, parece-nos que de facto uh, é muitíssimo relevante uh, trabalhar com estes estudantes, trabalhar com as diferentes unidades orgânicas no sentido de, de capacitar estudantes e a comunidade uh, em geral, no que se reporta à literacia em saúde. Como é que nós uh, podemos avaliar a literacia em saúde? E, portanto, depois deste breve enquadramento, passaria para o segundo ponto que gostaria de partilhar convosco. E, portanto, nós de facto podemos recorrer a diferentes instrumentos, a diferentes questionários, nós utilizamos um em concreto, designado por literacia em saúde digital que foi adaptado ao contexto de Covid portanto é um instrumento que já existe há alguns anos foi adaptado pelo Kevin Davadinsky uh, ao contexto de Covid e portanto nós fizemos depois a adaptação uh, para, para o contexto português uh, num texto que foi liderado uh, aqui pela Silvana e um, e, portanto, de facto, o interessante é nós utilizarmos instrumentos que, que, que tenham, enfim, características psicométricas, que sejam interessantes e que, que, de alguma maneira, nos deem alguma segurança que estão a avaliar algumas das dimensões relacionadas com a literacia em saúde. Mas depois podemos ter outras formas de avaliar se efetivamente o indivíduo está a integrar no seu dia-a-dia -dia este conhecimento relacionado com a saúde. E, portanto, nós também temos desenvolvido algumas investigações que se relacionam muito com a, o, a dimensão comportamental. E, portanto, nós também estamos muito, muito preocupadas com a dimensão dos estilos de vida, designadamente no que se reporta à gestão alimentar, particularmente o consumo de fruta e produtos, hortícolas, mas também o próprio movimento e, portanto, falamos concretamente da atividade física, do comportamento sedentário, o sono e a primeira Elf Talk acabou, acabou por abordar ou dar uma pincelada nesta dimensão relacionada com o movimento e, particularmente, o sonho. Se tiverem curiosidade, convido-vos a ouvir o Spotify que já está uh, disponível. E, portanto, nós, mediante esta dimensão, enfim, mais direcionada para, para o comportamento, também conseguimos apreciar se, efetivamente, o indivíduo está ou não a integrar no seu dia-a-dia -dia estes aspectos relacionados com a saúde. E, portanto, este tem sido um tópico que nos tem agradado eh, particularmente e nos tem interessado particularmente, porque desta forma ficamos com, a, com uma informação efetiva eh, disto mesmo. E, portanto, segundo tópico, passaria para, para o terceiro. E, portanto, eh, a Silvana ter, terminou a sua apresentação abordando algumas pistas que podem fazer parte da, daquilo que se designa por promoção da literacia em saúde. E, portanto, como é que nós podemos promover a literacia em saúde? Uh, e, portanto, obviamente que as estratégias que foram evidenciadas por ela uh, são sublinhadas uh, por mim, mas eu gostaria de enfatizar a centralidade do indivíduo barra família barra grupo. E portanto, se nós estamos a, a desenvolver um programa de promoção da literacia em saúde, de facto nós precisamos de ouvir um conjunto de indivíduos, um conjunto de atores e stakeholders que de facto fazem parte, no caso concreto, e porque estamos a falar da literacia em saúde no ensino superior, que fazem parte deste mundo uh, do ensino superior. E, portanto, nós temos necessariamente que ouvir e envolver os, os estudantes. E, portanto, neste processo que, que se designa por bottom-up, um co-desenvolvimento que vai de baixo para cima. Portanto, houve é os, os, os grandes conhecedores, as, as pessoas que de facto estão a vivenciar um, um, um conjunto de situações e que de facto são alvo da nossa, da nossa atividade e da nossa, da nossa atividade de promoção da literacia em saúde. Centrados neste co-desenvolvimento, de facto, a evidência eh, tem, tem sugerido que também é necessário nós termos uma teoria de mudança. E, de facto, sob o ponto de vista comportamental, nós temos eh, inúmeras teorias de mudança comportamental. Mas o que é que eu, o, o que é que eu gostaria também eh, de abordar aqui? Eh, a dimensão ambiental. E, portanto, nos últimos uh, tempos tem sido particularmente uh, enfatizado esta dimensão baseada em sistemas system-based e, portanto, uh, na, na promoção da literacia em saúde, no desenvolvimento de programas de promoção da literacia em saúde, esta perspectiva muito direcionada não só para a mudança comportamental do indivíduo, mas também para todo este ambiente, é de facto algo que, que merece a nossa atenção e que, e que devemos uh, efetivamente atender. Terceiro ponto, uh, fechado, passaria para o quarto ponto. Uh, e portanto este quarto ponto uh, versa uh, em larga medida a dimensão do bem-estar. E portanto, quando nós estávamos a preparar esta, esta sessão e quando a Silvana disse que queria pegar no, no bem-estar, eu fiquei eh, francamente eh, satisfeita, eh, principalmente porque este é um conceito que de facto tem crescentemente merecido uma atenção redobrada nesta área da promoção da saúde. E não foi por acaso que a Conferência Internacional de Promoção da, 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 da Saúde, que ocorreu em dezembro em Genebra, de facto centrou-se em larga medida neste tópico bem-estar. Uh, e, portanto, convido-vos todos também a lerem a Declaração de Geneva. Portanto, a primeira foi a Declaração da de, de Otava, já se seguiram uh, várias cidades e, portanto, temos neste momento uh, a Declaração de, de Geneva e que está muito centralizado no conceito de bem-estar e bem-estar das sociedades. E, portanto, este é um conceito multidimensional e, portanto, nós temos aspectos relacionados com o indivíduo, mas simultaneamente aspectos relacionados com a economia, com o ambiente, com as, o clima, e, portanto, nós não podemos ter um bem-estar, não podemos ter aquilo a que se designa uma saúde, one health, se de facto estas dimensões que acabei de evidenciar e que gravitam aqui em torno de, de todos nós não estiverem salvaguardadas e portanto há de facto aqui algum, algum alguns tópicos que nós não podemos deixar de, de, de negligenciar designadamente esta visão positiva da saúde integrando a dimensão física mental espiritual e social do bem-estar, os princípios dos direitos humanos, da justiça social e ambiental, da solidariedade, das questões relacionadas com o género, a equidade intergeracional e a paz, uh, o envolvimento para que de facto haja um grande respeito uh, pela natureza, a reciprocidade que existe entre o homem e o ambiente contribuir para que, de facto, haja prioridades efetivas no domínio do bem-estar do ser humano, mas também do próprio uh, planeta, e o foco central na promoção da saúde, no empoderamento, capacitação, inclusão, equidade e participação significativa e ativa. E, portanto, em larga medida estão aqui alguns dos princípios que esta Declaração de Geneva acabou por abordar e que, que de facto eh, nos inspiram e nos dão algumas eh, diretrizes em relação àquilo que pode ser o trabalho relacionado com a promoção do bem-estar e simultaneamente com a promoção eh, da literacia em saúde. Um outro ponto que gostaria eh, de, de abordar e, portanto, passamos para, para o, o quinto ponto, para depois abrirmos à discussão, é sobre o futuro da promoção da saúde e, portanto, onde estamos e, e, e para onde vamos. E, portanto, eh, com base na inspiração daquilo que... que que vos disse anteriormente, neste conceito de bem-estar, gostaria também de enfatizar aquilo que tem sido o trabalho no âmbito do, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E particularmente no tópico da saúde, portanto o ADS número 3, relacionado com a saúde, nós de facto temos alguns objetivos Alguns deles deveriam ser concretizados nos próximos oito anos, até 2030, até 2030. E, por exemplo, um desses objetivos que deveria ocorrer até 2030 é a diminuição da mortalidade precoce devido às doenças crónicas não comunicadas. E, portanto, de facto as comunidades têm, têm desenvolvido um conjunto Esforços no sentido de reduzir estas doenças crónicas não comunicáveis, mas o facto é que, na atualidade, e portanto, as perspectivas e os estudos prospectivos e os foresight studies, os estudos de cenário que estão a existir na atualidade, de facto, têm evidenciado que provavelmente vamos chegar a 2030 e. e no caso concreto, este objetivo será muito difícil ser alcançado. E, portanto, de facto, some ponto de vista futuro, nós vamos ter necessariamente que continuar a explorar estas dimensões relacionadas com os estilos de vida, com One Health, com uma saúde portanto, integrado nesta, nesta visão multidimensional da, da própria saúde. Uh, curiosamente, uh, nós desenvolvemos, em outubro do ano passado, uma, uma academia dirigida fundamentalmente a estudantes de doutoramento, uh, mas também uh, pessoas com responsabilidade no domínio da saúde escolar, com responsabilidade política de investigação e prática e, portanto, participaram na, nesta academia, durante três dias, cerca de 30 uh, sujeitos de vários países da Europa, mas tivemos também participantes australianos, uh, africanos, etc., e portanto, no decorrer dessa academia, nós num dos dias desenvolvemos aquilo a que designamos por sessões sprint e que não eram mais do que sessões em grupos, em salas separadas, em grupos pequenos, a discutirem aspectos relacionados com uh, as necessidades que, que aquele grupo de pessoas sentia em relação à, à atualidade nas escolas, em relação à transferência de conhecimento, portanto, à integração do conhecimento no dia-a-dia -dia, e, portanto, aquilo que funcionava em termos de implementação de estratégias de promoção da saúde nas escolas. E, portanto, houve, de facto, um conjunto de, de critérios que emergiram, que, que posteriormente estivemos a analisar, pusemos à consideração... De, desses mesmos participantes e de outros investigadores cada um dos critérios que foram discutidos um, e chegamos a uma síntese de, de critérios uh, o ponto de vista daquilo que pode ser uh, abordado nesta dimensão da promoção da saúde e aquilo que poderá vir a constituir uma agenda de promoção da saúde. E portanto Uh, Dizer-vos que, sob o ponto de vista das necessidades encontradas aquilo que, que, que foi discutido e que foi sublinhado depois na escultação que fizemos na, 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 na Delfia adaptada, portanto, na escultação que fizemos via e-mail para cada um dos participantes, é que de facto nós temos professores que têm, uh, que são, que têm uh, pouca capacitação, que são pouco empoderados na dimensão da promoção da saúde em escolas. E de seguida verificamos, portanto, o segundo critério que, que, que mais foi abordado foi de facto o, o critério relacionado com as crianças a experienciarem stress relacionado com a, a aprendizagem e com os resultados uh, académicos. Ao nível daquilo que pode ser considerado uma, uma agenda de promoção da saúde, de facto, o que mais uh, foi sublinhado foi de facto uma abordagem uh, como um todo centralizado na escola. E, portanto, aquilo a que em inglês se designa o old school approach. E, portanto. Foram evidenciadas a necessidade de uma abordagem participatória onde se inclua estratégias e iniciativas de promoção da saúde, uma planificação de uma boa saúde envolvendo a escola como um todo, o aumento de profissionais de saúde nas escolas para suportar as próprias escolas a perspectiva salutogénica uh, nesta abordagem. Em relação à qualidade escolar, considera-se que é fundamental a promoção do desenvolvimento socioemocional e do bem-estar, dirigido não só aos estudantes, mas também aos professores, ao staff, entre outras. No âmbito... Das, da comunidade, portanto, da interface com a comunidade, considera-se que é uh, muitíssimo relevante o empoderamento da comunidade escolar para uh, atender aos desafios da atualidade. E este envolvimento da comunidade também na decisão no que se reporta à saúde. Uh, foi ainda considerado como prioridade... O, um, a evidência, a investigação e a inovação. E portanto considera-se que de facto a inclusão de atividades de investigação nas escolas flexíveis e com capacidade para se adaptar à, à mudança são de facto algumas das estratégias que, que podem ser uh, relevantes. E portanto, fechamos assim o quinto ponto com algumas das perspectivas futuras no que se reporta a estes tópicos.